0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos siempre aquí en Onda Cero... ...para hablar de los asuntos que más nos interesan... ...en este programa diferente para gente curiosa. Por cierto, ¿saben ustedes que está subiendo el nivel del mar? Pero... Pero ojo, subiendo a unos, a unos pasos eh, agigantados, ¿no? porque el ritmo al que aumenta ese nivel del mar en España se ha duplicado. ...en los últimos 20 años. Un trabajo liderado por el Instituto Español de Oceanografía... ...muestra que desde 1993 el nivel del mar sube 2,8 milímetros cada año... ...que según los expertos esto es mucho. Manuel Vargas, físico de este Centro Oceanográfico de Málaga... ...del IEOCSIC, y autor del trabajo nos va a hablar de este asunto y nos va a dar los detalles al respecto. Eh, en la lucha contra, contra el cáncer, el esfuerzo de los investigadores está dando sus frutos sus frutos con avances importantes que pueden resultar fundamentales para futuros tratamientos capaces de vencer a este conjunto de enfermedades que aún hoy sigue siendo el causante de auténticos estragos. Bueno, en este sentido hay que señalar que dietas específicamente diseñadas muestran una potente capacidad para prevenir el cáncer, para retrasar su avance e incluso mejorar los tratamientos al respecto, según aseguran investigadores del CENIO. Vamos a hablar con uno de ellos, que es Carlos Martínez Garay, investigador del Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrientes y Cáncer. De del CENIO y primer autor de este trabajo. ¿Se imaginan, ustedes, ¿Se imaginan ustedes que la dieta, la alimentación fuera capaz de vencer al, al cáncer? ¿De que un tumor maligno, un cáncer, se pudiera curar a base de comer correctamente? Es un tema apasionante y lo vamos a tratar aquí en este programa. Eh, por cierto, que acabamos de salir de unas elecciones y ya estamos en otras, ya lo saben todos ustedes. La decisión del presidente Pedro Sánchez fue inmediata y tras los resultados de la izquierda en las municipales y autonómicas, eh, Sánchez eh, decidió jugarse todas sus cartas al 23 de julio. Durante la noche electoral, son ustedes que no apareció, no, no hizo ninguna comparecencia, ni ninguna declaración, pero a las pocas horas, a la mañana siguiente, sorprendió a propio y sí, extraños, anunciando la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones eh, generales para esa fecha veraniega. Para reflexionar sobre este importante asunto, vamos a, vamos a mantener comunicación, vamos a hablar con Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, a ver si él es capaz de explicarnos, eh, bueno, por, por qué de pronto esa, esa decisión eh, tan rápida y, y, y por qué jugarse todo a la carta de unas elecciones adelantadas. Eh, puede ser un, un tema que bueno pues eh, plantee más de una cuestión Que nosotros a su vez vamos a, a plantear a nuestro invitado Y también por supuesto tendremos los minutos que cada semana Dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero Todo ello con la música de una mujer que lamentablemente nos dejaba esta semana, nos enterábamos de, de la muerte, del fallecimiento de Astrid Gilberto, una... Eh, mujer espectacular que hizo que nos emocionáramos poniendo voz a una de las canciones más grandes de, de la historia, como es eh, esa que ella hizo, hizo famosa que es la, la chica de, Ipa Ema, de Ipanema. Tenían 83 años y moría Astrud Evangelina Weiner, más conocida como Astrid Gilberto. <risa>
2: Fly me to the moon and let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand The words, darling
0: Infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: En la lucha contra el cáncer, que es desde luego algo complicado, eh, que requiere de esfuerzos titánicos de los investigadores, de los científicos, pero eh, este esfuerzo está dando sus frutos. Eh, avances importantes que pueden resultar fundamentales para futuros tratamientos capaces de vencer a este conjunto de enfermedades que aún hoy sigue causando verdaderos estragos y ello a pesar de que el cáncer en cuanto a sanación se refiere ha avanzado muchísimo. Podríamos decir que hoy hay prácticamente más cánceres curables que incurables. En ese sentido hay que señalar que dietas específicamente diseñadas muestran una potente capacidad para prevenir el cáncer, retrasar su avance y mejorar los tratamientos, según aseguran investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Si es que la dieta contribuye a prevenir hasta un tercio de los cánceres más comunes, por lo que incorporar las intervenciones dietéticas a la terapia o a las terapias oncológicas abrirá una nueva era en el tratamiento del cáncer. Carlos Martínez Garay es investigador del grupo de factores de crecimiento nutrientes y cáncer del CENIO y primer autor de este trabajo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dicen ustedes que las dietas pueden apuntar directamente al metabolismo del cáncer y privar al tumor de los nutrientes que necesita. La pregunta es, ¿una dieta adecuada podría eliminar un tumor?
3: Eh, nosotros opinamos que sí. Al fin y al cabo, eh, tener una dieta equilibrada no solo promueve una buena salud y puede prevenir a tener tumores eh, pero también los tumores, una de las características principales que tienen es que crecen más que un tejido normal, son uh -huh. células que, que crecen fuera de control. Y para adquirir ese, esa capacidad de crecimiento, tienen un metabolismo específico. Normalmente requieren más nutrientes y ciertos nutrientes específicos. Entonces, parte de la teoría detrás del, del trabajo que estamos eh, proponiendo es que restringiendo algunos de esos nutrientes, como puede ser la glucosa o ciertos aminoácidos, eh, podrías restringir la comida del tumor y de esa manera prevenir su crecimiento. Es impresionante porque, claro, usted
1: lo sabe mucho mejor que yo, que es, que es investigador, ¿no? Pero lo, los esfuerzos que se están haciendo en la investigación oncológica, eh, me imagino que con trabajos endiabladamente difíciles, Imagínese usted que con, con la nutrición, con la comida fuéramos capaces de curar el cáncer.
3: Sí, completamente. Es una... Es un poco un volver a los principios básicos. Eh, las teorías, o sea, los tratamientos cada vez se están haciendo más y más complejos y más y más específicos. Pero, en cierto modo, la dieta es un aspecto de la salud general que ha pasado un poco de lado en, en cuanto al tratamiento oncológico. Y... Es una forma que, si, si funciona tan bien como creemos, es es barato, es algo que tiene acceso todo el mundo y es algo que, que es parte de la vida de, de todos los pacientes de cáncer. De todo el mundo tiene que comer. Uh -huh. Y me imagino que, además, a diferencia de tratamientos como la quimio,
1: por ejemplo, eh, es que es que la, la, la dieta, sea como sea, eh, no tiene efectos secundarios, ¿no?
3: Bueno, eso es un es un... Eh... Es un eh, aspecto interesante a considerar porque al fin y al cabo algunas de las de las dietas que se que se está discutiendo mucho en el mundo científico para la salud incluyen cosas como el ayuno. El ayuno que es básicamente no comer durante periodos de tiempo de más de 12, incluso llegando a ser 3 días sin comer. Y eso sí que es algo que puede tener efectos secundarios. Uh -huh. entonces, Pero, entonces estas dietas no son solamente una dieta saludable, sino también... Son una intervención médica. Uh
1: -huh. Uh -huh.
3: Sí, lo, lo he leído y, y me ha llamado
1: la atención, porque yo no sé si esto tiene que ver, eh, el, el, el ayuno este de, de un día o de dos días, eh, tiene que ver con lo que mm, hemos visto en, en publicaciones incluso de sociedad, algo que hacen eh, actrices y, y, y personajes eh, famosos de, del papel couché, eh, de eh, estar en el, el ayuno intermitente, me parece que se llama. Eh, ¿Esto es recomendable? ¿Esto es peligroso? Esto, no sé, me ha sorprendido, es
3: luego Sí, el ayuno intermitente es una una forma como muy accesible de, de aplicarte a ti mismo una, una intervención de kétrica, digamos, y puede ser tan fácil como no comer durante 12 a 14 horas al día, saltarse el desayuno. Eh, por lo general, esto suele ser saludable y es una estrategia que alguna gente opta para pues, para estar en forma o para perder peso, que no, no tiene en cuenta cosas más tediosas como puede ser contar calorías o evitar ciertas comidas de manera muy estricta. Aunque eso sí, eh, para hacer una intervención de típica estricta y, y algo más serio, eh, yo siempre recomendaría hablar con un médico ya que nunca sabes lo que, lo que puede pasar. Claro, eh, porque además esto
1: mmm, va un poco en contra de lo tradicional. Eh, yo siempre he escuchado decir, sobre todo a los médicos, claro, que... Mmm, que comíamos eh, pocas veces al día, hacíamos comidas muy copiosas normalmente, pero que lo ideal era comer cinco o seis veces al día en, en pequeñas cantidades, y ahora resulta que nos hablan de esta dieta en la que se trata de estar 14 o 15 horas sin probar nada.
3: Sí, efectivamente, es un es interesante, porque es verdad que tener comidas muy copiosas y y muy grandes, puedes llegar a, una, a tener una mala salud gástrica, puedes sentarte mal en el estómago, pero en cierto modo la idea de, de comer frecuentemente a lo largo del día no es como nuestros antepasados han comido. Tradicionalmente nosotros teníamos que ir a buscar comida, la comíamos y luego descansábamos sin comer hasta que teníamos tanta hambre que volvías a, a cazar o a recolectar. Uh -huh. Entonces hay gente que... Que cree que en cierto modo el ayuno es algo completamente natural en, en lo que ha sido el desarrollo del ser humano y que puede traer beneficios de salud. Uh
1: -huh. eh, ¿La ciencia dice que eso es así?
3: Eh, yo creo que no está, no está del todo verificado, no es algo, no es una cosa concluida y un consenso, uh -huh. pero es algo que sí que es verdad que en muchos estudios científicos se ha visto que el ayuno es algo eh, que en contra de lo que es la lógica tradicional puede ser sano y, y tiene beneficios y, y se cree que puede que sea por razones como esta. Bueno, yendo al, al asunto que
1: nos ocupa, eh, eh, comentamos hace un, un momento cómo estas terapias nutricionales pueden ser importantísimas, pueden llegar a, a eliminar incluso un tumor, un cáncer. Eh, la pregunta es por qué estas terapias nutricionales ¿no se están aplicando ya a los pacientes?
3: Es una, es una pregunta un poco compleja de responder. Sí que es verdad que es algo que, que parece relativamente sencillo ¿no? El comer es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo hace y que es aplicable. Pero al fin y al cabo, entre individuo e individuo hay muchas diferencias en metabolismo que todavía no son comprendidas del todo y no todas las dietas son perfectas para todo el mundo. Sí y eso junto a, a la idea de que detrás de las eh, terapias nutricionales no hay un no hay un incentivo económico tampoco las muchos de los desarrollos de quimioterapia y otras eh, otras formas de combatir el cáncer otras terapias tienen un empuje por empresas farmacéuticas que buscan recoger un, unos ingresos vendiéndolos y en las en las terapias nutricionales no existe ese incentivo uh -huh. lo cual yo creo que ha frenado un poco el, el desarrollo y luego también que es ahora mismo no se comprende del todo por qué algunas de estas dietas funcionan como funcionan. El ayuno eh, parece que funciona, pero no hay un consenso científico todavía lo suficientemente fuerte para atraer la atención de la comunidad médica.
1: Bueno, otro asunto. Explíquenos qué es exactamente la nutrición de precisión.
3: Sí, eh, la nutrición de precisión es un concepto que tratamos mucho en esta publicación y que tal y como está yendo las eh, terapias del cáncer hoy en día, cada vez eh, hay un interés en hacerla más específica a cada paciente. Cada paciente es único y cada tumor, en cierto modo, es único. Y cada vez, ahora si una persona tiene un diagnóstico oncológico, hay un análisis muy extenso del tumor para saber exactamente qué terapia utilizar de manera más precisa. La idea de la precisión de nutrición sería lo mismo. Acá han debido hacer un, un análisis profundo de qué comidas le pueden venir mejor, eh, cómo es su flora intestinal, eh, cómo es su cáncer, cuáles son los tratamientos como tradicionales oncológicos que se le van a aplicar y en base a eso diseñar una dieta que contiene unos alimentos específicos o que evite unos alimentos específicos que pueden ayudar a mejorar los resultados en la clínica. Uh -huh. eh, eh, si le he entendido bien,
1: ¿quiere usted decir que habría una dieta para cada... ¿Paciente, o mejor dicho, para cada tipo de cáncer?
3: Eh, podría haberla, sí. Eh, ciertos cánceres tienden a, a preferir ciertos, eh, ciertos nutrientes para, para desarrollarse y, por lo tanto, un diagnóstico de un cáncer específico podría llevar una dieta específica que, que evite un alimento o un tipo de alimentos.
1: Uh -huh. Bueno, el planteamiento es eh, fácil de comprender, creo yo, ¿no? Porque ustedes vienen a decir que los datos sugieren que el crecimiento de algunos tipos de, de cáncer, que es donde está el problema, en ese crecimiento desmesurado uh -huh. y descontrolado, puede depender de los aminoácidos y que evitar alimentos ricos en estos aminoácidos podría limitar el crecimiento tumoral, vamos que al que le ponemos a, a dieta absoluta es, es al tumor, ¿no?
3: Efectivamente. La idea aquí es no, solo, no es solo mantener una salud eh, óptima del paciente según la nutrición, sino exactamente mejorar la, la salud del paciente mientras le quitas al tumor aquellos nutrientes que más necesita.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué relación hay o qué relación se establece entre la obesidad y el cáncer?
3: Eso es un, una pregunta muy interesante porque los datos muestran que efectivamente la obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer sobre todo en cánceres de, de gastrointestinales y en cáncer de mama y la relación no está del todo comprendida Nosotros en este trabajo proponemos que puede ser en parte porque el tejido adiposo eh, contribuye a la producción de estrógenos uh -huh. y los estrógenos pueden eh, pueden empujar el desarrollo de cáncer de mama. Claro. Pero luego también otras cosas como la sobrenutrición, el, el comer en exceso y frecuentemente puede exponer a, a nuestro sistema digestivo a más productos que pueden ser nocivos y acabar eh, contribuyendo hacia el desarrollo de un cáncer. Ya.
1: Hay otro asunto que me parece muy interesante y es que tu, ustedes también han revisado las publicaciones que relacionan la flora intestinal con, con el
3: cáncer. ¿A qué conclusiones han llegado? Eh, el asunto de la flora intestinal es, es también muy interesante, eh, al igual que el metabolismo al fin y al cabo es algo súper individualizado, cada persona tiene una flora particular y depende de factores genéticos, eh, de, de cómo has nacido, en cierto modo, eh, como familiares, como de dieta, regionales, según el tipo de productos que se consumen, el sitio donde está. Pero es evidente que la flora intestinal tiene un, un una relación muy estrecha con, con el cáncer y con la inmunidad frente al cáncer. Uh -huh. eh, nuestro cuerpo, las defensas de nuestro cuerpo, tienen que ser capaces de tolerar esta flora intestinal porque al fin y al cabo son bacterias y hongos y otros microorganismos que no son humanos, y eso en parte ayuda a entrenar a tu sistema inmune a responder hacia las respuestas correctas. Uh -huh. Entonces, una mala flora intestinal, lo que llaman la disbiosis, sí. puede llegar a inflamación y eso puede acabar desarrollando o contribuyendo hacia el desarrollo de un cáncer.
1: Uh -huh. eh, bueno, incluso usted dice que ciertos componentes de la dieta pueden provocar importantes respuestas en el sistema inmune Aquí entramos en otro apartado Lo que puede provocar una disfunción en nuestras defensas que nos hace más vulnerables a la formación de tumores eh, Esto a mí, des, seguramente desde mi ignorancia, pero me suena a algo tremendo o por lo menos bastante bastante serio, ¿eh?
3: Sí, esto puede serlo. Tampoco, tampoco no me sentiría cómodo diciendo que esta comida, una comida específica o un alimento específico vaya a acabar con tus defensas y que esto va a hacer que, que una persona pueda tener cáncer. Eh, al fin y al cabo es toda una comunicación muy compleja. Pero sí que es verdad que ciertos alimentos están asociados a la, a la inflamación intestinal y una inflamación al fin y al cabo es una actividad excesiva del sistema inmune en una, en una parte del cuerpo. Uh -huh. ...y esto puede hacer que tu sistema inmune no sea capaz de diferenciar... ...el tejido sano del tejido insano... ...y a la hora de, de los primeros estadios de un cáncer... ...del comienzo de un cáncer no sea capaz de detectarlo y acabar con él. Uh -huh. eh, ¿Realmente cree usted como,
1: como investigador que la, la gente... Eh, ...da o damos importancia a, a la dieta... ...ojo, como elemento preventivo y curativo... ¿O más bien hay que esperar a que a que pase el tiempo y que realmente eh, nos vayamos concienciando de, de este asunto?
3: Yo creo que en general o sea, todo el mundo sabe que una, una dieta saludable es importante para para mantenerte alejado de enfermedades y para evitar tener problemas de salud, especialmente a medida que te vas haciendo mayor. Pero sí que es verdad que es... Eh, a la gente le resulta muy difícil hacer eh, cambios de estilo de vida a largo plazo y hacia un hacia un perfil más saludable. Entonces yo creo que todavía hay mucha educación nutricional que hacer sobre sobre qué alimentos deberíamos evitar y, y sobre cómo debería comer la gente. Uh
2: -huh. Pero
3: todo el mundo o prácticamente yo creo que todo el mundo conoce más o menos qué tipo de dieta es saludable. Uh -huh.
1: Ya, pero eh, lo que trato de diferenciar porque o sea, Evidentemente todos sabemos que la, la alimentación es muy importante Pero es que hemos pasado de que la alimentación es importante Por una cuestión estética Por una cuestión eh, incluso de, de salud De estar mejor, de poder eh, movernos mejor De que cuando vamos cumpliendo años Podamos estar en las mejores condiciones posible. Todo eso está muy bien Pero hemos pasado de eso a que Ahora resulta que con una dieta adecuada podemos curar el cáncer.
3: Eh, sí, a ver, en cierto modo, no, a lo mejor no todos los cánceres son curables por la dieta y, y decir que la dieta puede curar el cáncer es un es una es una frase demasiado absoluta, uh -huh. pero no cabe duda que en cierto modo la dieta previene a, a curar el cáncer y que tener una dieta equilibrada a ciertos envidios puede que haga que no tengan un cáncer de mayores, claro, claro significa eso que tener una dieta perfecta va a eliminar tus probabilidades de tener cáncer por completo, yo creo que no, pero al igual que enfermedades cardiovasculares, obesidad, eh, enfermedades autoinmunes, una dieta correcta puede contribuir a a reducirlo o a prevenirlo y a algunos individuos puede que sea la diferencia entre tener una seria enfermedad y no es que a mí esto me, este asunto me parece tan
1: tan sumamente importante, aunque todavía no se pueda ser eh, completamente taxativo a la hora de decir nada. No, la alimentación cura el cáncer, bueno no es exactamente esto, pero pero que la alimentación eh, es importantísima, según lo que están diciendo estudios como como este parece parece evidente. Bueno pues esto a mí me llevaría a que el asunto de la nutrición, de la alimentación, de los alimentos eh, mejores y, y, y los menos recomendables, lo estudiaron los niños en los colegios, pero vamos, casi desde, de, desde su más tierna infancia, ¿no?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, eh, la enfermedades como la obesidad están subiendo y subiendo cada año, sobre todo, en, bueno, tanto en países desarrollados como cada vez más en países menos desarrollados. Y en mi opinión, lo más importante es la educación. Todo el mundo tiene el derecho a saber lo que es una dieta saludable, a poder ser capaz de prepararse y, y alimentarse de manera saludable. Y es algo que mucha gente nunca llega a conocer, nunca llega a ser informado, nunca llega a saber la importancia de estas cosas. Uh -huh. Lo cual es una de las maneras más potentes que, que tú como individuo, cualquier persona tiene para, para asegurar su salud. Uh -huh.
1: Claro, además es, eh, es muy fácil porque, vamos, creo yo, ¿eh? Porque el asunto de la nutrición eh, está en la, en, la, en la educación que recibamos. yo siempre he dicho, vamos a ver, resulta que el azúcar, mmm, el azúcar que tomamos, el que echamos al café y tal, es malo o por lo menos no es demasiado bueno. Y yo digo, entonces, ¿por qué, por qué cuando somos un poquito más que bebés nos empiezan a, a dar azúcar? Si a un bebé no le diéramos nunca azúcar, nunca echaría de menos el azúcar, ¿no?
3: aunque yo creo que nuestras preferencias por, por ciertos alimentos como es el azúcar y las grasas no es solo algo aprendido, también hay un, un elemento natural, al fin y al cabo esos son en el, eh, alimentos ricos en energía y nuestro cerebro por naturaleza los, los quiere y los busca por eso es efectivamente, como has dicho, a un niño pequeño le das algo con azúcar instantáneamente le va a encantar nunca, nunca va a rechazarlo y, y va a quererlo pero el Saber conocer a la gente o informar a la gente sobre los peligros que puede tener y sobre, sobre que este tipo de cosas son placenteras y tampoco es necesario evitarlas por completo, pero saber que son algo que debes considerar o tomar en moderación es algo muy importante en mi opinión. Uh -huh.
1: Son, son temas complicados, efectivamente, es que casi estamos luchando un poco contra los elementos o por lo menos contra la propia naturaleza humana, efectivamente ha comentado nuestro invitado algo fundamental en el caso del azúcar, eh, que lo, lo he puesto como ejemplo, y es que eh, tenemos un cerebro y el cerebro necesita azúcar, entonces eh, el cerebro en cuanto ve azúcar se lanza eh, a, a, a por él como algo natural, como, 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 como algo eh, casi necesario la cuestión está... En, 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 en saber medir ¿no? en, en saber tomarlo de, de, de manera que no nos pueda hacer daño, pero mmm, mire usted esto como decía un amigo mío que era fumador si yo fuera capaz, capaz de fumarme tres cigarrillos al día yo no dejaría nunca de fumar, ¿no? porque ese placer eh, considero que, que merece la pena, el problema es que eh, yo creo que nadie es capaz de fumarse tres cigarrillos al día, al final termina Fumándote una cajetilla, ¿no? Ese, ese problema es serio.
3: Sí, al fin y al cabo, la, la moderación es es un equilibrio muy difícil de sostener. de sostener Y mucha gente eh, opta o por el consumo total o por el absentismo. Pero es una. Como has dicho tú, es un poco tienes que educarte contra tu propia naturaleza. Sí. Al fin y al cabo, nosotros también un poco estamos diseñadas para no querer hacer ejercicio, cansa, eh, ocupa tu tiempo, no es algo agradable, pero educarse a disfrutarlo y a hacerlo también es algo que puede beneficiarte. Uh -huh. Y la, la comida es igual, cualquier persona puede disfrutar de algo dulce o de cosas como el alcohol y, y no es algo implícitamente malo, pero hay que saber siempre hacerlo en, en moderación y de manera equilibrada claro ahí está la clave ahí está la clave ese verbo de
1: moderar no moderación eh, con, con, con cuidado y con y hacer las cosas con, con cabeza todo todo es malo en exceso eh, hasta el agua, algo tan saludable como el agua, pues hombre, si te bebes un bidón de agua todos los días, seguramente te termines muriéndote, ¿no? Pero, eh, pero, pero en fin, está, está un poco la, la capacidad del propio ser humano para, para decir no más de, 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 ciertas ca, de ciertas cantidades. Pero, que yo quería llegar esto, a mí me encanta comer, yo le, le confieso que, que eh, soy de los que disfruta comiendo, ¿no? pero terminaré yo. Uh, bueno, eh, o quizá las, las próximas generaciones comiendo exactamente lo que le diga el médico.
3: Yo creo que no, y, y sinceramente espero que no. A mí eh, también me gusta comer y, y hacer todo siempre exactamente como deberías. Eh, yo creo que tampoco es la, la vida más divertida, y, y hay que darse placeres, en mi opinión. La salud es, es muy importante, es algo que es clave en tu vida, pero también eh, tener, disfrute y, y disfrutar de la comida es uno de los grandes placeres de la vida, así que yo creo que, que siempre que lo hagas en moderación, no hay que tener miedo en, en tener una comida rica, aunque tu médico no sea lo que te recomendase. Eh, bueno, voy a terminar
1: eh, con la experiencia que yo he tenido haciendo este programa y entrevistando a dos expertos. Uno, eh, que me decía que el alcohol, aunque fuera en mínimas cantidades, hay que olvidarlo, que horroroso, que es malísimo, que tal y que cual. Eh, yo no voy a discutir la opinión de, de un experto. Y por otra parte, otro también experto, otro médico, que me decía un poco lo que me está señalando eh, ahora nuestro invitado, a ver, por ejemplo, el alcohol. Hombre, pues evidentemente hay que, hay que ser muy moderado en su consumo. Dice, pero para quien le guste tomar un, una copa de vino o un whisky muy de vez en cuando, decí, decía este segundo médico, eh, si usted no lo hace, si usted suprime esto, igual vive más años, pero se le van a hacer muy largos. <risa> Entonces, no sé si es así. No sé si todo se puede hacer con la moderación eh, adecuada y, y, y teniendo en cuenta que es para hacerlo muy de vez en cuando, ¿no?
3: Sí, al fin y al cabo yo creo que, que efectivamente todas las cosas que hacemos tienen implican cierto riesgo y, y eso no significa que no deberíamos hacer ninguna de ellas. El alcohol, pues efectivamente hay estudios que indican que el alcohol en cualquier cantidad es, eh, es malo, tiene re, refleja sobre la salud de manera negativa. Pero eso no significa que por beber una cantidad moderada o pequeña de alcohol vayas a tener mala salud. Simplemente, en cierto modo, conlleva cierto riesgo. Pero efectivamente mucha gente conoce a, o tiene abuelos y abuelas, gente en, en, en su pueblo, donde sea, que, que bebe vino todos los días y vive hasta los 100 años sin ningún problema. O sea, que no significa que por beber alcohol vayas a tener una mala salud. Simplemente, lo que he dicho antes, hay que saber cuando limitarse y cuando... Bien, pues yo creo que, que queda claro, y
1: lo, lo importante es ese estudio de ha esta entrevista, de cómo la alimentación, la dieta, puede influir, influir en los tumores, en el cáncer, en definitiva. Carlos Martínez Garay, investigador del Grupo de Factores de Crecimiento Nutrientes y Cáncer de, del CENIO, y primer autor de este trabajo. Gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta investigación.
3: Muchas gracias y, y muchas gracias a vosotros por, por invitarme a hablar de, de este tema tan interesante y que yo creo que, que es muy importante informar a la gente sobre, sobre la nutrición y la salud.
2: La, 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 la. This my distress.
0: De cero al infinito.
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos acerca a una historia que tiene que ver con la con la ciencia y con su aplicación en medicina. Sí, en definitiva, la historia de un hombre al que la humanidad le debe desde luego muchísimo. Sonsoles, ¿qué, qué tal buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, una, una enfermedad, muchas muertes y una vacuna. Vamos ya con los uh,
0: detalles. Del inglés Edward Jenner, padre de la inmunología, se dice que es el hombre que ha salvado más vidas en la historia por su descubrimiento que revolucionaría la ciencia. La vacuna contra la viruela, una de las más temibles plagas, que causó la muerte del faraón Ramsés V hace más de 3.000 años y la del zar ruso Pedro II en 1730. Edward Jenner nació en 1749 en la pequeña localidad rural de Berkeley, en el condado de Gloucester, el octavo de los nueve hijos del reverendo Stephen Jenner y su esposa Sara. Sufrió viruela en su infancia, que le dejó secuelas. Apasionado de la poesía, fue conocido como el sabio poeta ...aunque no sería famoso por su obra literaria... ...a los cinco años murió su padre... ...siendo criado por su hermano mayor... ...también clérigo... ...con 14 años fue aprendiz del doctor Ludlow... ...cirujano de chipping sudbury ...de quien adquirió el conocimiento... ...de la práctica médica y quirúrgica...
4: A los 21 años, en 1770, completó su formación en el St. George Hospital de Londres, con el gran cirujano e investigador John Hunter, convirtiéndose así en su alumno preferido e iniciando una amistad que perduraría hasta el fallecimiento de Hunter en 1793. Hunter decía a Jenner, ¿por qué especular y no experimentar? Muchas cartas de Hunter a Jenner se han conservado, pero las de Jenner a Hunter se han perdido. En 1772, con 23 años, Jenner regresó a Berkeley como médico y cirujano. Aunque en años posteriores ejerció la medicina en Londres y Cheltenham, residiría en Berkeley el resto de su vida. Se unió a la asociación médica local y publicó estudios sobre varias enfermedades. Tocó el violín en un club musical, estudió horticultura y la migración de las aves y también buscó fósiles. Después de una decepción amorosa en 1778, se casó en 1788. Ese año, uno de sus globos aerostáticos se estrelló en la propiedad de Anthony Kingscote. Cuando Jenner fue a recuperar el globo y a disculparse, conoció a su hija Catherine y todo acabó en boda. Ese mismo año también obtuvo la beca de la Royal Society por un artículo sobre la anidación de los cucos. Cuando Jenner regresó a Berkeley, la viruela provocaba numerosas muertes, en especial en los niños. Desde hacía tiempo estaba extendido un método llamado variolización. En 1716 llegó a Estambul el nuevo embajador británico Lord Montagu, cuya esposa Lady Mary Wortley Montagu había sufrido la viruela dos años antes. Ella sobrevivió desfigurada, pero su hermano murió. En Estambul, Lady Montagu descubrió que sus amigas turcas se infectaban deliberadamente ellas mismas y a sus hijos con pus de enfermos de viruela. Sufrían la enfermedad leve, pero quedaban inmunizadas. Lady Montagu inoculó a sus hijos y declaró. Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra. El proceso fue introducido por ella en Londres en 1721.
1: La práctica originada en China e India se basaba en un ataque de viruela que protegía contra ataques posteriores y que una persona sana infectada deliberadamente con un caso leve de la enfermedad adquiría protección. El resto del siglo fueron inoculados personajes de alto rango como los reyes de Dinamarca y de Suecia, los duques de Parma y de Toscana o la zarina Catalina II.
0: El método turco de variolización tenía un inconveniente. La enfermedad transmitida no siempre fue leve y entre un 1 y un 3% de los inoculados fallecían. ...además la persona inoculada podría diseminar la enfermedad a otras... ...como foco de infección... ...Lady Montague falleció en 1762... ...cuando Jenner tenía 13 años... ...durante la década de 1790... ...Jenner buscó proteger a la humanidad frente a la viruela... ...muy extendida entonces... ...una de las principales causas de muerte... ...con la desfiguración como secuela frecuente... ...en quienes se recuperaban. Médico rural, Jenner observó que los ganaderos... ...sobre todo lecheras, que rozaban las pústulas... ...en las ubres de las vacas enfermas... ...contraían la viruela bovina, ...que les provocaba ampollas en las manos... ...sin embargo, luego, no se contagiaban de viruela humana. Una lechera, Sarah Nelms... ...consultó a Jenner sobre las ampollas de su mano... Él le diagnosticó viruela bovina y Sara confirmó que una de sus vacas, una vaca de Glossa llamada Blossom, había tenido viruela vacuna recientemente.
4: El 14 de mayo de 1796, Jenner insertó pus de una pústula de viruela bovina de la mano de Sara Nelmes en una incisión en el brazo del niño de 8 años, James Phipps, hijo de su jardinero, que nunca había tenido viruela. Este enfermó levemente los siguientes nueve días, pero al décimo ya estaba bien. El 1 de julio, Jenner volvió a inocular al niño, esta vez con materia de viruela humana. No desarrolló ninguna enfermedad. La protección era completa. Repitió experimentos con otras 22 personas y ninguna sufrió enfermedades graves ni murió. Jenner envió un artículo a la Royal Society en 1797 describiendo su experimento pero le dijeron que era demasiado revolucionario y necesitaba más pruebas. Sin desanimarse, experimentó con otros niños, incluido su hijo de 11 meses. En 1798, Jenner publicó los resultados en el pequeño libro Una investigación sobre las causas y efectos de la variolae-vaccinae, una enfermedad descubierta en algunos de los condados occidentales de Inglaterra, particularmente Gloucestershire, y conocida con el nombre de Viruela Bovina, dando a conocer así sus investigaciones sobre cómo una enfermedad leve la viruela bovina podría proteger contra la viruela humana. Los dos años siguientes publicó resultados de otros experimentos que confirmaban su teoría. Jenner acuñó la palabra vacuna derivada del nombre latino de la vaca.
1: La reacción a la publicación no fue favorable. Jenner fue a Londres en busca de voluntarios para vacunar, pero en tres meses no tuvo éxito.
0: La vacuna contra la viruela bovina no era fácil de obtener, conservar y transmitir... ...y los médicos que querían probar el nuevo proceso tenían que obtener material de llena. En una época en la que aún no se entendía la infección... ...ni se conocían los factores biológicos que producen inmunidad... ...las muestras de viruela bovina a menudo se contaminaban con viruela humana... ...porque quienes las manipulaban trabajaban en hospitales o realizaban variolización... Esto condujo a afirmaciones de que el método no era seguro. Algunos no querían que Jenna tuviera éxito. Los variolizadores veían sus ingresos amenazados por el tratamiento de Jenna. En Londres, la vacunación se popularizó gracias al cirujano Henry Klein, a quien Jenna había facilitado inoculantes, y a los médicos George Parson y William Woodville. Pearson trató de quitarle mérito a Jenna. Y Woodville, médico en un hospital de viruela, contaminó la vacuna. Los imitadores desconocían los detalles del método, de manera que en vez de curar la enfermedad, a veces la provocaban. Jenna esperaba siete días desde que aparecían las pústulas de viruela bovina para tomar muestras con lo que la enfermedad resultaba menos virulenta.
4: La Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento alegando que los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. Confiando en su descubrimiento, Jenner inoculó la vacuna a su hijo logrando los mismos buenos resultados. Dos importantes damas, la Condesa de Berkeley y Lady Duche, pidieron a Jenner vacunar a sus hijos. Los críticos, especialmente el clero, Consideraban repulsivo inocular a personas con sustancias de criaturas inferiores de Dios y aseguraban que los vacunados desarrollarían características bovinas. También halló oposición del filósofo Kant. Pero la mortalidad por viruela se desplomó. Jenner, a pesar de los ataques, continuó su vacunación y poco a poco se impuso en Europa. En 1803, se creó en Gran Bretaña la Real Sociedad Jenneriana, para ofrecer gratuitamente vacunación contra una enfermedad que mataba a 80.000 británicos cada año. En 1800, la vacunación llegó a España y en 1803, el gobierno organizó una expedición filantrópica, dirigida por el doctor Balmis, que durante tres años llevó la vacuna al Imperio Español de América, Filipinas, Macao... China y Santa Elena, inmunizando a más de 500.000 personas. Jenner escribió sobre esta expedición. No puedo imaginar que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía tan noble y amplio como este. En 1806, Napoleón vacunó a su ejército. Jenner pasó su vida proporcionando material de viruela
1: bovina, explicando los beneficios de la vacunación y cómo llevarla a cabo. Decía que era el empleado de vacunas del mundo. Desarrolló técnicas para tomar materia de viruela humana y secarla en hilos o vidrio para poder transportarla.
0: Se abrió la puerta a otras vacunas contra enfermedades humanas sin un equivalente animal benigno, usando microorganismos debilitados. Jana no pudo dar ese paso porque aún no se comprendía la causa de la enfermedad. ...por eso algunas de sus conjeturas fueron incorrectas... ...para eso fue preciso el descubrimiento de los gérmenes... ...gracias a Robert Koch y Louis Pasteur... ...entonces fue posible crear vacunas contra otras enfermedades... ...la vacunación demostró rápidamente su valor... ...y Jenna la promocionó intensamente... ...el procedimiento se extendió rápidamente por el mundo... Jenna se hizo famoso y pasaba su tiempo investigando y asesorando sobre su vacuna. Era tan prestigioso que podría haberse instalado en Londres, pero regresó a Berkeley a llevar una vida tranquila. Aunque recibió reconocimiento mundial, no intentó enriquecerse con su descubrimiento y dedicó tanto tiempo a la vacunación que descuidó su ejercicio profesional y sus asuntos personales. ...el Parlamento Británico... ...le recompensó con 10.000 libras... ...una suma colosal en 1802... ...y en 1806 con 20.000 más... ...pero siempre fue modesto... ...sociedades y universidades de todo el mundo... ...le otorgaron títulos honoríficos... ...Napoleón acuñó una medalla en su honor... ...en 1804... ...la emperatriz de Rusia le regaló un anillo... ...y recibió un cinturón de cuentas Wampum... ...y un escrito de agradecimiento de los jefes indios norteamericanos. Fue nombrado médico del rey Jorge IV en 1821. Se erigieron estatuas en su honor en Tokio y Londres, originalmente en Trafalgar Square, aunque ahora se encuentra en Kensington Gardens.
4: Jenner dedicó su vida a llevar a cabo la práctica y se aseguró de que fuera gratuita para quienes más lo necesitaban, convirtiendo una casa de verano de su jardín en la primera clínica de vacunación del mundo a la que llamó el Templo de la Vaccinia. Sus últimos años de vida, Jenner sufrió la muerte de su hermana y de su hijo mayor en 1810, la de su otra hermana en 1812 y en 1815 la de su esposa Catherine de tuberculosis. Al enviudar, Jenner se retiró de la vida pública. El 25 de enero de 1823, una apoplejía le dejó paralizado falleciendo al día siguiente con 73 años acababa de finalizar un estudio sobre la migración de los pájaros fue enterrado junto a sus padres, hijo y esposa en la iglesia de su localidad natal en
0: 1840 el gobierno británico prohibió la variolización o cualquier método de vacunación contra la viruela que no fuera el de jana y estableció que la población fuese vacunada gratis la vacunación se hizo obligatoria en 1853 pronto ...se empezó a practicar la vacunación en todo el mundo... ...y se salvaron innumerables vidas... ...en 1967... ...la Organización Mundial de la Salud, OMS... ...lanzó su campaña para erradicar la viruela en el mundo... ...en especial en América del Sur... ...África y el subcontinente indio... ...equipos internacionales vacunaron a todas las personas... ...en las áreas de riesgo... ...el último caso conocido de viruela... ...fue el de un joven en Somalia, en octubre de 1977. En 1979, un esfuerzo internacional culminaba el trabajo de Jena. En Ginebra, Suiza, los 19 miembros de la Comisión Mundial... ...para la certificación de la erradicación de la viruela... ...corroboraron que la enfermedad, que solo en el siglo XX... ...causó 300 millones de muertes... ...había desaparecido... ...como ya predijo Jenner en 1801.
4: Los últimos especímenes del virus de la viruela... ...se custodian en dos laboratorios... ...los CDC de Atlanta en Estados Unidos... ...y el Instituto Vector en la Siberia rusa... ...entre enormes medidas de seguridad.
0: En la Casa Museo de Edward Jenner en Berkeley... ...se puede ver su estudio y su jardín... ...con la cabaña rústica que llamó... ...el Templo de Basinia donde vacunaba gratuitamente.
1: Sí. Bueno, pues la historia de un hombre que, de alguna manera, cambió el rumbo de las cosas, un rumbo que no era nada bueno por esa enfermedad mortal y que, gracias a él, pues se consiguió superar. <risa>
5: At the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear ackee rice salt fish are nice and the rum is fine any time a year but i'm sad to say i'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town Hoy hemos mountain top
1: elegido como invitado musical a Harold George Belafonte Jr. Nacido el 1 de marzo de 1927 En Nueva York Y que ha pasado a la historia Como Harry Belafonte Fue un músico, actor y activista social Estadounidense de ascendencia jamaicana Conocido como el rey del calipso Por popularizar este estilo musical caribeño En la década de 1950 Fuera de su carrera musical Luchó por los derechos humanos Y por las causas humanitarias Criticó abiertamente la política del presidente George W. Bush por la guerra de Irak y también participó en la canción ganadora del premio Grammy We Are The World, en 1985, junto a toda una troupe de grandes figuras, grandes artistas del mundo de la canción. En los años 60, fue invitado por el presidente de la República de Guinea-Conakry para crear el ballet nacional de este país. Desde 1987, era embajador de la UNICEF y ocupaba su labor en los derechos de los niños africanos. En 2000, uno, inició una campaña contra el SIDA en Sudáfrica y en 2014 fue galardonado con el premio humanitario Jean Herschel. Eh, Harry Belafonte nació en Manhattan, en Nueva York eh, y mientras su padre de origen jamaicano trabajaba como chef para la marina británica, él empezaba a hacer sus pinitos musicales. Cuando Belafonte tenía 8 años, su familia se trasladó a Jamaica y regresó a los 13 años a Nueva York, pero aquella estancia marcó su vida invadido por los ritmos caribeños. Tras enrolarse en la marina y servir en la Segunda Guerra Mundial, tomó clases de actuación junto a Marlon Brandon, Tony Curtis, Walter Matthau, Sidney Poitier y un largo etcétera, mientras trabajaba en el American Negro Theatre World Cup. Inció su carrera como cantante, aunque sin mucha fortuna al principio actuando en pequeños clubes de la costa este de Estados Unidos hasta que abrió un restaurante en Greenwich Village de Nueva York que cerró luego para dedicarse definitivamente a cantar, también apareció en algunas películas eh, la canción que quizá más ha pasado eh, a la historia por, por su manera de entender este ritmo caribeño fue Day O, -Oh. eh, la canción fue grabada por primera vez en Inglaterra en 1954 y la incluyó en el disco de canciones folclóricas jamaicanas que no tuvo precisamente una gran una gran difusión en definitiva Harry inició y mantuvo una larga carrera que finalizó hace unos meses cuando perdió la vida a los 96 años de edad por una insuficiencia cardíaca fue el 25 de de abril de dos
5: mil veintitrés, well, I wake up in the morning, ever deen don't rain. Go a march into the table, you see the same old thing. Baby, all I wanna tell you, I knife a fork and a pen. And if you say a thing about it, you're in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me yes let the midnight special shine a light on me let the midnight special shine its ever-loving light on me if you ever go to houston then you better walk all right You better not stand up and you better not fight. Cause Sheriff Benson will arrest you. He'll carry you on down. And if the jury finds you guilty, you're penitentiary bound. So let the midnight special shine a light on me. Every midnight special Shine its ever-loving light on me comes Miss Rosie How I wonder did you know